0: legislativo, ejecutivo, judicial y eso que fa, y eso que falla. Fa, que... ¡Ah! ¡Oh! El cuarto poder.
1: 35 minutos pasaron de las 14 horas y queríamos contarles que hace unos días se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir la separata de gastos tributarios junto con el proyecto de ley del Presupuesto 2024. ¿Qué es esta separata? ¿Qué implica en términos concretos en la economía de nuestro país? Bueno, para resolver estas preguntas y más, estamos en comunicación con Julieta Iscurdia, coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Te saluda, Emiliano, ¿todo bien?
2: Hola,
1: todo bien. Muchas gracias por, com, por comunicarse conmigo. No, gracias a vos por, por brindarnos tu tiempo. Y quería preguntarte, en primer lugar, eh, ¿qué son los gastos tributarios en términos teóricos? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la separata de gastos tributarios.
2: Dale, Bueno, los gastos tributarios son impuestos que no se cobran en términos como muy coloquiales, pero vendrían a ser recursos que el Estado decide dejar de recaudar, eximiendo el pago de impuestos de diferentes maneras, puede ser mediante perdones, moratorias, uh -huh, uh -huh. exenciones a ciertos contribuyentes. Y en general su suelen tener o deberían tener objetivos o políticas públicas detrás para favorecer ya sea a algunos consumos, a algunas actividades o industrias, zonas. Uh -huh. eh, y lo que pasa en la práctica es que muchas veces no existe esa política pública detrás, o si existió cuando se aprobaron, no, no se revisó eh, durante el tiempo, se mantienen eh, a lo largo del tiempo sin ese tipo de, de revisiones. Y esto hace que tengan un tratamiento muy diferente o más, más opaco que el que se le da a los gastos directos. Se los llama tributarios porque podrían operar como si fuesen un gasto directo o una transferencia de recursos, pero a través de exenciones de impuestos. Eh, la separata lo que hace es, por segundo año consecutivo, el Ministerio de Economía tiene esta iniciativa, que es sugerirle al Congreso de la Nación que revise una cantidad de gastos tributarios, y lista algunos. Entre ellos están la exención de ganancias para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que entraron o fueron nombrados antes del año 2017, eh, el régimen de promoción de Tierra del Fuego, algunas, algunos beneficios impositivos a inmuebles rurales, por ejemplo, entre varios otros, eh, porque estima que si se revisan, el, el presupuesto el año que viene podría tener un superávit del 1% del PBI. O sea, que apunta a reducir el déficit fiscal.
0: Okay, Enhorabuena.
3: Okay. Julieta, ¿cómo estás? Eh, queríamos preguntarte entonces en este sentido, ¿hablamos de gastos, beneficios o privilegios? Sí, el tema es así. Si, o
2: sea, algunos gastos tributarios pueden ser buenos cuando tienen fines que apuntan a garantizar la igualdad o la equidad eh, en, entre el, toda la sociedad y, y pensar a que todos soportemos de la misma manera, de acuerdo a nuestra capacidad de pago, eh, los impuestos. Lo que nos pasa en nuestro país es que muchos de estos beneficios se convierten en privilegios, o les decimos privilegios, porque benefician a una minoría de altos ingresos. Uh -huh. Y esto hace que esa minoría termine aportando mucho menos en términos proporcionales de acuerdo a su capacidad de pago, a sus ingresos, a sus bienes con relación a quienes menos tienen. Eh, ahí el ejemplo de impuesto a las ganancias de jueces y juezas es uno de los más claros, pero hay varios otros. Por ejemplo, en eh, nuestro uh -huh. país no pagan impuestos a los bienes personales, los depósitos en entidades financieras, uh -huh. los, inmuebles, los inmuebles rurales que están concentrados en sectores de altos ingresos y muchas veces también masculinizados. Uh -huh. eh, por ejemplo, un dato interesantísimo que trae la separata es que eh, solo con relación a inmuebles rurales que están localizados en el exterior y que no están pagando bienes personales, la titularidad se concentra en 450 personas. O sea, se está decidiendo en este contexto de, 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 digamos, de, de una construcción fiscal importante seguir sosteniendo este tipo de beneficios. Por eso hablamos de privilegios. Claro.
3: Decías recién que la quita de estos gastos implican un superávit fiscal o implicarían en realidad un superávit fiscal. Pero en términos concretos, para quienes entendemos poco de economía, ¿qué impacto tendría esto en, la, en nuestra economía, no, en la economía de cada día de quienes habitamos la Argentina? Bueno,
2: yo creo que el, el a ver, el principal aporte que haría poder revisar este tipo de beneficios es tener más recursos o una fuente de ingresos más sostenible. Los impuestos son la forma más sostenible y solidaria de aportar al financiamiento del Estado, y en un país en el que la deuda pública es tan importante, digamos, en términos de las condicionalidades, también que impone a la hora de decidir dónde invertir o a qué destinar los recursos, poder contar con más ingresos, que es lo que permitiría revisar estos beneficios, implicaría hacer un poco más sostenible ese financiamiento. Ahí, solo por, por <coughs> mencionarles al, algunos datos, el total de los gastos tributarios y otros beneficios impositivos representan un monto bastante considerable, es más del 25% de la recaudación de impuestos, el 4.7% del Producto Interno Bruto, y si queremos compararlo con, con el gasto directo, equivale a todo el presupuesto del Poder Judicial, todo el presupuesto del Poder Legislativo y de 15 Ministerios de Salud. Dale. Todo todo junto, digamos. Obvio que no, no se pueden revisar todos. Por ejemplo, ahí hay algunos eh, gastos tributarios que se aplican sobre el IVA y que implican la devolución eh, del IVA sobre productos de, de primera necesidad. Cuando, eso, cuando ese tipo de medidas están sectorizadas sobre quienes más necesitan de la intervención del Estado, hmm. eh, tiene sentido porque <risa> contribuyen a la equidad. Claro. Pero después hay muchos, al menos la, la mitad más o menos es lo que sugiere eh, o un poco menos, en la separata del ministro de Economía, podrían revisarse. El tema ahí es que el rol del Congreso es fundamental, porque es a través del Congreso que se claro. decide eh, en materia tributaria. Uh
0: -huh. Estamos hablando con Julieta Iscurdia, coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¿Cómo estás, Julieta? Te habla Malu.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Todo bien. Para eh, hablarle, decirlo en criollo a... a por si no quedó claro, ¿no? La separata sería todos esos impuestos que se perdonan a los que no lo necesitan, en realidad, que se los perdonamos porque ya tienen grandes fortunas o cobran sí, bastante una, bien. Una
2: gran parte de, de, ese, de esos beneficios son los que mencionaba antes, impuestos que no se cobran a sectores de altos ingresos. Sí. Después hay regímenes de promoción que se regulan o por otras leyes que no son las de los impuestos, como por ejemplo el régimen de promoción de la actividad minera, el régimen de tierra del fuego, el de economía del conocimiento, de esos no se sugieren revisar todos, pero quienes venimos trabajando hace tiempo, eh, tratando que sean más transparentes y, y mejor eh, controlados los gastos tributarios, vemos que incluso, por ejemplo, el régimen minero ya tiene 30 años en nuestro país y requiere una revisión más seria para, para justificar por qué seguirlo sosteniendo. Pasa con muchos regímenes. Eh, que se encuentran concentrados en sectores que no necesariamente está justificado que necesiten esos beneficios para seguir invirtiendo, produciendo, etcétera.
0: Claro, ¿Y, ¿y desde cuándo eh, se puede, sabes desde cuándo estamos perdonando estos impuestos, sobre todo a los que tienen grandes fortunas?
2: Bueno, eh, depende de, del tipo de régimen o del, del impuesto del que hablemos, pero sí. muchos hace muchísimos años, los de eliminaría hace 30 el de Tierra del Fuego hace muchísimos más, desde los 70 está vigente. Eh, después se van, se van aprobando todos los años, la realidad es que se discuten y se aprueban proyectos de este estilo. Sin ir más lejos, hace muy poquito se aprobó con media sanción un régimen que promueve a través de beneficios impositivos el gas natural licuado, por ejemplo. Eh, entonces son, están tan dispersos normativamente que no te puedo decir sobre todos, eh, qué cantidad de años llevan, pero llevan muchos años vigentes.
3: Claro. Que estén de esta forma dispersos, ¿crees que es eh, un poco adrede en una posición medio conspiranoica quizás? <risa> eh, ¿No? Pero digamos, como para dispersar, y, y este, ¿no? Poder hacerles un seguimiento a bueno, ¿qué impuestos se le está perdonando a quién? O es algo medio al azar que fue sucediendo así. Bueno, creo
2: que responde un poco también a la forma en que se regula eh, la cuestión tributaria en nuestro país, no tenemos un código tributario, entonces hay leyes por impuestos y después leyes por regímenes, que esto no lo pensaría en términos conspiranoicos, pero sí <risas> hace que, o sea, hay algo detrás de, de esta situación, es que eh, Creo que la forma en que se define la política fiscal y sobre todo la tributaria refleja un poco eh, la, la hegemonía o la disputa de poder de nuestra sociedad y hace que se sigan manteniendo desigualdades estructurales que se reflejan claramente en los impuestos. Eh, y un poco la opacidad de esta parte de la política de gasto también muestra esto. Eh, la captura del Estado detrás de este tipo de beneficios, no sé, muchos de los regímenes se aprobaron con apenas la participación de los sectores interesados. Digo apenas porque no se dio lugar a que participen, por ejemplo, para el régimen minero, las comunidades potencialmente afectadas, o incluso la sociedad civil o la ciudadanía. Cuando mirás quienes participaron del debate legislativo en los 90, fueron solo empresas mineras, entonces uh -huh. ahí sí vemos que hay, hay un como un mecanismo más opaco y poco participativo a la hora de decidir claro. que se aprueben estos estos beneficios. Claro,
0: porque encima se habla mucho de los planeros y de que el gasto implica uh -huh. eso para el Estado y es muchísimo menor la plata que se gasta claro, en eso claro. que estos perdones fiscales, digamos.
2: Sí, sí, hay una especie de, de doble vara en el sentido de que se visibiliza y sobre qué se habla en términos de cuánto le cuesta al Estado sostener gastos directos, y sobre estos pasan como muy por debajo en el sí, debate. De hecho, hay, incluso esta doble vara se aplica al tipo de, de información a la que podemos acceder. Desde ASIJ hace uh -huh. varios años estamos intentando acceder a datos de beneficiarios de este tipo de beneficios, de este tipo de privilegios en algunos casos, sí. y nos encontramos discutiendo con la FIP la aplicación del secreto fiscal porque hace una aplicación sumamente restrictiva hmm. y diferente a la que se le aplica a los gastos directos. Por ejemplo, el año ah, pasado, y pueden, pueden acordarse de esto, la ministra de Desarrollo Social solicitó acceder a datos de beneficiarios del potenciar trabajo, y ahí uh -huh. el secreto fiscal se levantó casi que inmediatamente. Ah, sí. Y con los beneficiarios de este tipo de, de privilegios, todavía no es posible conseguir ese estándar. No puedes acceder a los datos de nombres y montos del beneficio, a pesar de que tiene el mismo interés público que los datos de, de la UH OH, o del potencial de trabajo en términos de, de sus beneficiarios. Sí, pero lo, bueno, esa doble vara sigue. O la creo.
0: noticia que se conoció hace poco de los que cobraban algunos planes y se fueron de vacaciones al exterior, por ejemplo, es algo que también que se está hablando mucho ahora. Uh -huh. ¿Y cuándo es que se va a discutir esta separata y la ley de presupuesto?
2: Bueno, eh, según lo, lo que se dijo en la última reunión de la Comisión de Presupuestos, que fue una reunión informativa en la que estuvieron autoridades del Ministerio de Economía, se va a discutir después del balotaje, cuando empiece a discutirse todo el proyecto de presupuesto. Mm.
0: Miedo.
1: Eh, ¿cu cuál es? Sí, miedo, total. Primero, empecé el principal miedo. Eh, ¿Cuáles son las, las propuestas de, del espacio de trabajo fiscal para la equidad de la SIG de la en, en materia impositiva?
2: Bueno, eh, hay varias propuestas eh, en sobre gastos tributarios en particular. Hay una que apunta a incorporar una reforma normativa en la Ley de Procedimiento Tributario, retomando uh -huh. esto de que al no tener código tributario, esta sería la ley como marco para poner algunas pautas o buenas prácticas a la hora de aprobar este tipo de beneficios. Uh -huh. Que pueda haber objetivos claros, metas con las que medir, que se cumplan esos objetivos, revisarlos, que no sean eternos, sino que tengan un plazo de vigencia poder acceder a datos de beneficiarios, incluso de dueños de empresas beneficiarias, porque esto permite, por ejemplo, a la FIP controlar mejor uh -huh. eh, temas de evasión o de ilusión fiscal y recaudar mejor. Hay muchas medidas que apuntan a mejorar ese tipo de controles. Eh, después también proponemos armonizar el secreto fiscal, que es una garantía que se le da a los contribuyentes para que no se publique ningún tipo de información sobre sus datos. Uh -huh. ni siquiera los más mínimos como les contaba hace un rato con el derecho de acceso a la información pública que tiene que ver con la posibilidad de que la ciudadanía cuente con información para poder controlar cómo se gestionan los recursos uh -huh. esas más vinculadas con gastos tributarios y medidas de transparencia después hay otras que apuntan a que el sistema fiscal el sistema tributario, sobre todo en general, sea más equitativo, que recaude mejor de quienes tienen más capacidad de pago. Uh -huh. Eso se, se hace a través de reformas en impuestos patrimoniales, como bienes personales, o incluso mejorar la forma en que están valuados los inmuebles para cobrar mejor impuestos inmobiliarios. Uh -huh. eh, algunas medidas específicas para personalizar el IVA, que van bastante en línea con las últimas medidas que se tomaron, intentando que... Las, los sectores de menores ingresos no paguen más que los de, de mayores ingresos en términos proporcionales. Eh, van por ahí las mm. propuestas. Son varias más, pero <ríe> creo que ahí se sintetizan bastante.
1: Eh, Julieta, te, te, te hago una, una última que me quedó picando. Vos hace un rato nombraste la palabra impuestos y después dijiste que es una forma solidaria de, de aportar.
2: Claro, si, si están diseñados equitativamente, eh, Sí, de hecho desde el paradigma de los derechos humanos, que ahí también es interesante la mirada de algunas organizaciones que venimos trabajando temas de justicia fiscal desde un enfoque de derechos intentando que las políticas o las medidas fiscales pongan en el centro los derechos y no los intereses de, de, de algunos pocos. Entonces por eso hablamos de que es la, la forma más solidaria, porque podría permitir una redistribución más justa de las riquezas y de los ingresos, y, y no implica que todos tengamos absolutamente lo mismo, pero sí un piso mínimo de, de oportunidades para acceder a los derechos en condiciones de igualdad. Julieta. Y eso se puede lograr bastante bien a través de los impuestos y en Argentina y en el resto de los países de la región se está desaprovechando el rol igualador que puede tener la política fiscal. Hmm. Y, para eso
0: es y para eso es importante la regulación del Estado, ¿no es
2: cierto? Exacto, exacto. Hmm. Además hay algo detrás de o sea, la posibilidad del Estado de controlar, de cobrar mejor los impuestos a quienes más tienen, que lo legitima también en su rol eh, de, a la hora de implementar políticas públicas. Si cuenta con más recursos y los gestiona eficientemente, claro. es mucho más fácil claro. también, eh, digamos, que la, que la sociedad en su conjunto viva vidas más dignas. Mm
1: -hmm. uh -huh. Julieta, muchas gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes por el interés y... Y espero volvamos a conversar.
1: Seguramente estaremos en contacto. Pasó así Julieta Escurdia, que es coordinadora, ella, del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¡Vámonos! ¡Vámonos!